0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Svein Olav Kålseth, velkommen til Ekko. Tusen takk. En helt vanlig dag. Så satt du på kafé og drakk kaffe og leste en avis. Og så skjedde det noe. Hva var det som skjedde?
0: Jeg satt og leste en avis, som du ser og så hørte jeg plutselig noen rope veldig høyt og med en litt redd stemme. Torgeir er veldig høyt. Og det er navnet på min multifunksjonshemmede Och jag tänkte ikke så mycket över det egentligen och så men så såg jag upp. Och så såg jag att den mannen då som var lite över 30 år tänker löp efter en gutunge som var på väg ut mot trafiken. Och han på avstånd så liknade han väldigt på Torgeir. Och då började tankarna att spinna för att jag blev så överraskad för jag hade aldrig sett någon som for det første ligner på Torgeir på den måten og også som heter Torgeir så då började jag tänka på vad om det hade varit min son vad hurdan hade da livet varit för han att han löp uta småungar sin och skulle passa på dem och då men då började jag fundera över vad han kunnat ha bli hvis ikke han hade varit född som multifunktionshemmet.
1: han har akkurat blivit 40 år söndin Torge och har något som heter charge syndrom ett allvarligt syndrom. Men kan vad var det du du fick när du så Torge som minnet minnetom din, Torgaard?
0: Nei, det, jeg ble litt sånn ettertenksom, och så kjente jeg liksom at mange av de ønskene og de, de gode tankene for hans liv, de liksom seg litt i meg. Og så begynte jag å kverne å på at vad kunne han ha blitt for noen ting. For det vi har sett over årene er at selv om han har store sansetapp og er multifunksjonshemma, så, så har jo han utviklet sig. Og etter hvert så har vi sett veldig mange karaktertrekk som vi ikke så tidligere når han var veldig dårlig. Og da har vi sett en som er veldig sosial, veldig glad i å være sammen med folk, glad i mat og drikke og glad i å aktivitet. Og, og da tenker jeg på at han had, har hatt noen enorme potentialer, som man ikke har fått tatt ut. O det er vel det jeg kaller for den lange storgen å sitte og tenke på det. Selvm jeg ikke, jeg har ikke så veldig hang til å tenke for mye på det, for jeg ville heller liksom tenke på hva jeg kan gjøre for han, men, men det kommer, det kommer uventade brott. Og jeg ble sittende der og bli jeg vet ikke jeg skal, hva jeg skal si, men jeg ble litt kanskje litt melankolsk da når jeg satt der og tenkte på dette. Mm.
1: Kassen drömma hade hade docka föran han blev född. Alltså i på något før han kom ut av sin mor.
0: Ja, som alla föräldrar att att det ska gå bra för unga våre, det är väl det vi alla önskar att han ska være aktiv och social och ha få goda vänner och växa och ge ett bidrag i det norska samhället. Det är väl mycket av det vi tänker på. Att han ska vara en god del av en större familj och och ha det bra
1: och utveckla sig. Mm. Vi skal altså snakke om drømmen som brastet. På hva tidspunkt var det dere på innså at fremtiden til Torger kom til å bli helt annerledes enn det, enn det dere hadde sett for dere?
0: Ja, det tog ikke mer enn et døgn. Det var alvorlig med en gang, sånn for han ble hastig flyttet av fra et sykehus til et annet fordi han var så dårlig. Han måste in i kuvös och han lå i kuvös i två månader av livet sitt för han för han kommit och han kunde ikke spise de första halva året så vi vi måste ju lära oss och sondmata han. Och det jag hade ju aldrig truffet ett människa som blev sondmatad för och det att ha ett funktionshämmat barn var liksom en världen jag visste ingenting om det. Jag var helt grön och det var vi de flesta runt oss. Vi, vi kände noen som hade et barn med down syndrom, men men något sånt noe som var så allvarligt som detta hade aldrig varit bort i det. Så det blev det blev kurs deluxe, det blev vuxenupplärning med brant inlärningskurva det där alltså. Verkligen.
1: Men brast på något att drömmen aldrig det då, vill du se? Si.
0: Tror det var, da var det en sånn sjokktilstand, så jeg tror at vi var så, så gira på eller opptatt av å prøve å løse tingene der og da, at det, var liksom ikke det som kom, det kom etter hvert. Og det kom jo om når man så hvor alvorlig det var. Vi tenkte at hvordan skulle detta her gå? Og det første vi tenkte på var om man helt enkelt skulle leve opp. Det var såpass alvorlig som det.
1: Du er jo både lege og professor og, og forfatter. Ikke lege, men er næringsfysiolog. Ja, er næringsfysiolog, ja. unnskyld. Og ressurssterkt også, det må jeg, må jeg kunne si. Og, og du har en datter også. Ja. Og du er jo garantert like glad i... Som en lege. Som en lege. Ja, så der, kom det. Du er garantert like glad i Torge som det andre barnet. Men er, er det tabu å være veldig, veldig ressurssterkt og, og på en måte likevel innrømme at du skulle ønske at livet kunne vært annerledes?
0: Ja, har inte upplevt det sån i vårt liv i vart för att vi har varit väldigt öppna på det och snackat med alla runt omkring om detta och och det, det syns ju med en gång. Altså, du ser det på torget med en gång, både på gånglagan allt möjligt så det är inte nå det är inte nå hemlighet liksom sån ser det med en gång. Så sånn att det på ett mode är det lite befriande för att what you see is what you get på en måte, mm. Och det det är ett gott utgångspunkt det alltså för för att snacka om såna ting.
1: Er lov å innrømme at det ikke er helt greit?
0: Ja, det er helt greit. Og det synes jeg vi har hatt veldig mange fine samtaler med folk om det, ting som ikke funker, med utgangspunkt i at vi har en som så opp opplagt ikke funker på mange områder, men som på andre områder kanskje kan være en, en eye-opner for andre mennesker på veldig mange positive måter.
1: Psykolog Eva Trytti, er det modig av Svein Olav å
2: sette ord på disse følelsene? Det er modigt men det er også klokt, både for ham og sønnen og for andre som leser boka eller hører på dette. Ja. For, fordi det er jo forferdelig mye i livet som ikke blir som vi forventer. Og, og håpene våre og forventningene våre har vokst mye. Selv et såkalt vanlig liv er liksom ikke bra nok lenge. Så, så håp, er liksom, håp er en bra drivkraft, en bra drivkraft. Men det er et tveget sverd også, det gir jo håpløshet på den andre siden hvis man ikke klarer å slippe det å re reorientere seg, ikke mm.
1: Men dette er sånn som man opplever at det kommer en torgær som ligner på sin torgær. Hva er det sånne, sånn kunne det også ha
2: vært situasjonen bringa bringe frem i oss, egentlig? Det kan være mye altså, Det er veldig sympatisk det han forteller, for han, hans spontanreaksjon var åpenbart at han la vekt på hvordan ville, kunne livet kunne vært for torgær, sant? Ikke hvordan ville det vært for mig å ha en annen sønn. Sant? Så, så vi er forskjellige der, men det er også måter vi kan jobbe med oss selv mentalt på. Perspektivene vi tar har enormt mye å si for hvordan vi opplever det. Mm.
1: Men alt etter hva aldre vi er i, så er det jo veldig varierende försöker försiktigt kasta möjligheter som ligger fram ja. oss. Och och ja. något som blir snackat väldigt mycket om det är att många unga dag har en förställning om att at man har allt möjligt. Ja,
2: det blir ju förtalt ja. du, ja, du, du, ja, du kan få allt du vill, allt, du og kan få det allt vi du vill. Du det. kan du faktiskt inte. Ja, men var det sån föra? Nej, inte på den måten. Så fall det såväl i väldigt snävre cirklar i samhället. Och och om att man kan få till allt man vill, så fullt kan mm. man inte det för en ting. Och och där är vi borti något annat, nämligen att en del av de föreställningar vi har om hur livet ska bli går ut på vad vi ska få till og noen har en hang til å legge skylla på seg selv når de ikke får det de forventer og får inte det de forventer og og føler skam. Andre blir bittere og fortvilt over skjebnen og 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 blir sinte mer, ikke sant? Så så det også er forskjellige instilling. Men men det er helt åpenbart veldig mye som vi ikke har i kontroll på. Mm.
1: Men men var folk flinkere til å forstå seg med måte, sin skjebne
2: tidligere? Ja, del så hadde de jo ikke så mye valg. Altså veldig mye var gitt på forhand og øh, men det var jo også noe som lå i kulturen, og både i den religiøse troen som flere var knyttet til, og i, i tenkningen, at både at et vanlig liv var godt nok, og at man måtte avfinne seg med ting og ikke kunne få alt. Så det er klart vi, vi har store forventninger, altså, både til oss selv og livet. Men hvis du har så store forventninger, hva, hva er det da som, som skjer inni deg når du misslykkes, hvis det bare er opp til deg? Ja, hvis det bare er opp til deg, så, så er det jo skam. Altså noen opplever jo ikke at de selv har så veldig lyst til å få til alt dette og få alt det der, men de opplever at samfunnet forventer det, eller at de får i det hele tatt ha inngangsbiletten i sitt sosialmiljø, så må de få det til. Og da er det skam på den andre siden, det er et svært problem for tiden. Skam rundt det som ikke fungerer.
1: Mm. Einar Øverenge, du er filosof. Hva er det som har skjedd med det moderne mennesket? Tåler vi med mindre motgang nå enn før?
3: Jeg tror, men jeg tror noe av det liksom, moderne prosjektet da, for, oss, for moderne mennesker er jo, er jo stadig å ta kontroll over forutsetningen for livet, og det har vi gjort gjennom vitenskap, gjennom oss for oss kunnskap, så har vi tatt kontroll over mye av rambetingelsene våre, vi har kontroll over deler av kroppen, vi tar kontroll over omgivelsene, vi kan predikere, tror vi mer og mer, men det er jeg jo så veldig sikker på. Vi kan predikere en del ting innenfor naturvitenskapen, hvis vi ser sånn og sånn, kommer det og det til å skje, og det blir veldig besnæret av den tanken, så kanskje vi kan gjøre det på alle områder, kanskje en dag med livet mitt, slik at vi slipper å leve det, det kan være ferdigpredikert, faktisk. Så det er klart at, så på mange måter så har, og dette er et trygghetssøkning, ikke sant, vi, på mange måter så kan vi si at vi hingang in til moderne mejiden så så mistigt religion eller kristennomnivåert skulle du nå grepe og vem skulle komme i steda på en måte og i oss lite rammer. O Da lev det oss ved hjelp av vår fornuft og vitenskap, slik at vi skulle på en måte gjøre det. Men vi greier nok ikke helt å gjøre det Gud kan gjøre for oss allikevel, så da sitter vi saksa. Så på mange måter så kan du si at vi, vi har blitt litt mindre robust i å tåle det tilfeldige, det som ikke skulle skje, ikke sant? Men det skjer allikevel, kanske like så godt. Og sannsynligheten for det usannsynlige er fortsatt like stor, Mm. Eh, og jeg tror nok eh, men jeg vil med meg som person for når jeg satt og hørte, hørte på Sain Olav nå så, så, så for meg så er det jo god korrigering å høre sånne historier i forhold til mitt eget liv altså, 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 hva, jeg, altså hva man eh, hoppas det går og gnager ved og hva man ikke gnager ved så, så jeg tror ikke, det helt du sier at det ikke er greit og du forstår at det ikke er grejt, men det er ganske greit for mig en måte å høre fortellingen. Det er en lang forstand, ikke sant? For det er en, det er en god korrigering også, som, som fungerer også. Mm.
1: Men uh, tidligere, min mormor for eksempel, hun fikk ni barn. Ja. Uh, da uh, tror du hun rent med at uh, da kunne ting skje? Ja,
3: og det gjorde det jo. Folk fikk store kull, og det var en fort for innforståttet med at ikke hele kullet vokste opp. Og man hadde nok en robusthet i forhold til å forholde sig til det. Eh, og, og går du lenger tilbake, så har du liksom middelalde mennesker som på en måte klumpet seg sammen og sig seg veldig elementenes vold. Altså, de var, jeg håper kastet in i en virkelighet, både av en omlykkelige natur, men også andre ting, som de ikke behersket. Og da er klart at da ble jo troen veldig viktig også. Men jeg tenker kanskje tron troen på mange måter er, er like viktig i dag.
1: Mm. Hvordan da? det hele. Hvordan da?
3: Jeg er ikke sikkert drammetingelsene tross alt har endret sig så veldig mye. Ja, det er noen ting vi kan gjøre innenfor liksom, naturvitenskap og sånt, men det å leve et liv da, sant? det er fortsatt beheftet med mange av disse momentene som vi ikke helt har kontroll på.
1: Du sa men, det at vi har liksom gitt slippe på Gud, men leter likevel etter mening i det meningsløse. Hva er, hva er?
3: Nei, det har vært sagt at folk slutter tro på Gud, så er det ikke sånn at vi slutter å tro tror på hva som helst. Men, 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 men altså, det er noe der. Møte med noen sånne eksistensielle grenser, som møter med noe ved livet som vi ikke likevel har makt over. Du valgte ikke å bli født, du har ikke, den rekke ting du på en måte ikke har makt over livet, og det å skulle forholde seg til det, og greie å leve livet likevel. Vi greier ikke helt å vite hva fremtiden vil bringe, uansett altså. Vi diskuterte hvera her, det sliter, sliter nok med, de er ganske flinke til å fortelle hvordan hvera er, og hvordan det blir om et par timer, men så sliter vi litt i rand, ikke sant?
1: Vi har stilt på Facebook, er det lov å sørge over det som ikke ble? Og Freddy han har svart dette da. Det er vel tillatt, men det hjelper ikke. Det eneste som hjelper, er å se fremover, for den eneste tiden som man kan gjøre noe med, er den tiden som man enda ikke har brukt, fremtiden. Det var jo et filosofisk spørsmål som går rett til deg, Øverenget.
3: Ja, men jeg er helt enig, jeg tror du kan gjøre noe med fortiden også. Du kan faktisk forholde deg til din egen fortid, historien om deg selv, altså du kan ta tak i den og forsøke å hente noe der, endre noen perspektiver, hvordan du så ikke bare er fremtiden i åpen, men det er en viss åpenhet til fortiden også. Hvor du, for jeg tenker noe med meg selv, jeg, jeg begynner å tenke, hvordan var jeg som barn, hvordan var livet, hva var mitt perspektiv på det nå, sant? Som, som er med på å mig. Så du kan godt på vi lever i tiden vi mennesker, altså i, vi lever i en nåtidig, fremtidig, fortidig tilstand. Fremtiden og fortiden er med oss hele tiden. Så jeg tror ikke den er ensidig å se fremover, eller ensidig her og nå har jeg tro på.
1: Svein Olav Kålseth, du nevnte det i Du har kalt dine følelser rundt det som ikke, ikke ble, som dere hadde håpet for sønnen din, Torge, for den lange sorgen. Har ha denne sorgen sig seg etter hvert som Torge har blitt eldre?
0: Ja, den har forandret seg veldig. Fordi at, som jeg sa tidligere, vi, vi ser jo at Torge har utviklet sig og vi ser at hans evner har kommet fram etter hvert som vi har arbeidet med henne og en god hjelp av fagfolk til å gjøre det. Man var veldig autistisk, men var mye mindre. Celleskaden og, og etterhvert som vi da fikk en diagnose, det var et breakthrough som var veldig viktig, for at da kom vi inn i et, et annet system og få en bedre diagnose på dårlig, for det hadde vi ikke tidligere. Det gjorde at vi da kunne begynne å arbeide på en annen måte, og bare det i seg selv er, jeg vil si at veldig av de vi har jobbet med har vært på en måte litt sånn sjelesørger, for at de sier at dette her kan vi noe om, så her kan vi hjelpe dere. Og, det har vært, og de har da gjort ting med Torgeir som har vært til stor hjelp for han, og som har gjort at han har utviklet seg. Og, det, og, og da har jo våre følelser også på en måte forandret seg veldig mye, fra dette her med at her sitter vi litt alene, og her, dette her må vi gjøre selv til at det åpner seg apparat som kan, kan være med oss og, og dra oss videre. Og da vil jeg si at over tid så så ser jeg jo de karaktertrekkene hos Torger som er helt annerledes enn vi så på han når han var liten. For da var han så selvdestruktiv, og da, og da tenkte vi mange ganger at hvordan i all verdensrike skal dette her gå? Kommer han til å klare seg det helt tatt? Og nå så vi at han klarer seg bra med med et veldig sterkt apparat rundt sig fortsatt. For det er bare om å forstå ham, rett ja, han forstår mer, og nå har han til og med faktisk, i, de, i den seneste tida, kona min Tove og jeg snakket om, at han, at han nå har begynt å se oss rett i øynene. Det har han aldri gjort før, og det er, sånn, det er nesten på grenset til litt sånn ubehagelig, for jeg, jeg tenker av og til at uh, om han bebreide meg for ting jeg ikke har gjort for han, for eksempel. men det, det bare viser at han har blitt mye mer kommunikativ, og det er jo grunnlaget for, for liv på en måte å være kommunikativ, og kunne utvikle seg og se på andre og lære andre.
1: Men synes det ligger anklaget i det blikket da?
0: Nei, men tror det er vel mer at jeg anklager meg selv, for jeg, for jeg er en god luteraner og tenker at det er en selvpisking her om at man skal stå på morgenen og levere varene. Og det mener jeg er viktig, og, igjen, og det har vært viktig for oss hele tiden. Det er på en mot et kald å jobbe med torger, det vil jeg si. Men det er så ubegrenset hva man kan gjøre, så mange sier til meg at nå må du slappe litt, må ikke drive sånn og piske deg selv på den måten der. Men det er vel mer i min personlighet på en måte det er vel kanskje derfor jeg forsker også, at jeg vil hele tiden videre. vil, vil, videre, vil, vil videre, hele tiden. videre, ikke sant? Ja. Det, men det, det, det er en veldig sterk opplevelse å se noe sånt på en person som har vært avsondret og mindre kommunikativ da plutselig ser jeg rett inn i øynene det, det høres helt banalt ut kanskje for andre, men det, det har vært en sterk opplevelse og, og en glede for det betyr at han åpner seg, ikke sant, overfor omverdenen på en annen måte
2: Eva Triti, du nikker veldig nå Ja, jeg tenker på flere ting fordi folk som, som sitter med et barn, særlig som har store problemer, vil jo ofte stå i fare for å glemme andre sider av livet. Parforhold kan lide og sånn, det, det jobber jeg mye med, ikke sant? Og samtidig så er det jo litt som man sier at det kan være ett kall også, men, men det er balansen der som har mye å si, det er en del av den reorienteringen man man holder på med når noe sånt skjer, ikke sant? Hvis vi tenker litt større på det, at alt det som ikke ble, som ble annerledes, inkludert parforholdet som blir annerledes når man får ett barn som har så store problemer, så er det jo noe med dette med, altså, en ting er chock og kris og reaksjonsfase og reorientering og det der, men det er også større livsperspektiver, og Erik Erikson. han lagde i sin tid faser som gikk ut over Freuds barnefaser. Det er en, Erik Eriksson, ja, han er en psykolog. Er en, han var psykiater og, og, og psykoanalytiker, og, 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 hans, og den oppgående Oppgaven og de problemer man hadde i eldre år, kalte han fortvilelse eller integritet, altså at man integrerer livet og får, står for sitt liv og godtar sitt liv, ikke sant? forsoner seg med det, versus å, å fortviles over alt man ikke fikk til, over at man blir gammel og så videre. Og det er vesentlig, tror jeg.
1: Ja, for du sa til meg at det er mange som har sørget for det som ikke ja, vil altså komme
2: til ditt kontor. En ting er barn man ikke fikk i det helt tatt, og kjeistene som aldri kom, og arbeidslivet som ble nedlagt fordi man fikk en helseplage, altså det er uendelig. Så, så til syvende og siste så må vi jo alle, altså de fleste av har jo tap, selv om de ikke er så som dette. Og til syvende og siste så må vi jo lage oss et perspektiv som blir nevnt der, ikke sant? Og i et sånn... Terapeut-triks som man bruker, en ting er å se på andres situasjon, på samme måte som dere er inspirasjon for mange andre, og selv finner inspirasjon i andres historier, så kan man også se på døden. Hvis du hadde ett år igjen med helse, hvem vil du konsentrere deg om, hva vil du konsentrere deg om? Sant? Det er et perspektiv man kan ta ofte i løpet av livet, for å rydde opp i hodet sitt og bli indre styrt igen i stedet for bli styrt av alt der ute som man sammenligner seg med. sant? Mm. Ja,
3: ja og så er det jo, altså jeg, skrev min doktorat om en filosof, Martin Heidegger, han var veldig opptatt av at altså, hvert eneste valg legger jo veldig mye mer mørkt enn lyst. Altså livet er jo rammet inn av en hemlighet ikke sant, om hvordan ting kunne ha vært, altså hele tiden. For det å velge er å velge bort like i stor grad, og det er for det moderne mennesket som er så veldig glad i å velge, å akseptere at det innebar å velge bort, det tror jeg er ganske vanskelig, men det må du gjøre. Så altså, det ligger slik det kunne vært, og, og hvordan tilfeldighetene spiller inn, hvordan traff man sin kjære, ikke sant, altså, alt dette her. Eh, så, så på ene siden så er vi veldig opptatt av fortelle alle at de skal ta valgene sine, de skal sant, hele tiden utnytte mulighetene til å gjøre det der her, men i kraft av å gjøre det så legger du veldig mye av livet i det skjulte slik du kan. For du kan ikke, altså du kan ikke gjøre alle disse ting samtidig. Du kan ikke gjøre alt du kan det er helt poenget.
1: <laughs> du, du kommer rett og slett aldri til ja, veisende. Ja, det er ikke sant, og så går det den
3: døren, så går det ikke inn den døren. Altså. Sånn er det ganske hyggelig. Mm.
2: Pluss at mye skjer som det uventet det skjer, ja, ja, ja. Som, som stopper det hele av og til. Mm. Men
1: Eva Trytti, hva tegn er det du ser etter når du synes det liksom virker som om folk klarer å, å akseptere skjeben? <laughs> hva,
2: det er jo Hvor, lett å både det se om? og høre, for da har de kloke perspektiver på mye. Altså, de er fornøyd. Altså, det er mulig å være fornøyd i de mest utrolige situasjonene. Det veldig mye sitter i hodet, ikke sant? Men, men man må jo jobbe med det over lang tid. Og de som enten har det perspektivet med seg, den fast tro, eller har jobbet lenge med det, eller ikke har så store krav og forventninger i utgangspunktet, det merker man jo fort. Og det er fornøyd. Og, og, og en ting også, altså lykkeforskning viser jo at både det å ha et større livsperspektiv, og også å ikke nødvendigvis sette seg selv i fokus hele tiden, er jo helt vesentlig. Ja. Mm.
1: Men når dere skal snakke, skal snakke om den sorgen som ikke ble kjæresten som aldri kom, mm. barnet som ikke ble født og så videre hvordan begynner du å snakke
2: om det? Jeg lar gjerne den begynne å <laughs> se hvor de starter God ut God tanke <laughs> ja. men, men ofte så vil jo folk få trigget de vonde følelsene runt det som ikke ble ved å sammenligne seg med andre og ved møter med andre ved det andre sier Ofte er man litt forsonet på egen hånd når man tusler rundt i sitt vardagsliv og det er viktig å være klar over at man jobber med å har den der integriteten og ha røtter i seg selv. Ikke sant?
1: Ja. Sve Svein Olav Kolseth, eh, Einar Øveringe, sa at han ble litt inspirert av å høre på det hvor han tenkte på sine egne, ikke fullt så store problem min tolkning. Er det mange som får dårlig samvittighet for, for sin egen opptatthet av problemer når de ser det i samme turget?
0: Ja, jeg har jo en del av våre venner som sier at mine problemer er jo bare, er bare tull, ikke sant, i forhold til det dere snakker om, og det, det, jeg tror at det er kanskje, jeg skriver i boka om Torgeir også, om at det kanske en av funksjonene til Torgeir, det å gi folk det perspektivet på livet, for her kommer det en som faktisk trenger mye mer støtte og som sliter med helt andre ting enn det vi andre Man skal ikke bagatellisere andre folks problemer, det er ikke det som er poenget, men, men en del problem er faktisk, det får man våge si er bagateller, og det kan man bare liksom bli kvitt fortest mulig. Og derfor så, for de har jo opplevd dette, det med ha en sånn oppgave eller en sånn en sønn som krever såpass mye det gjør at man blir veldig fort desenterert, for det er bare så praktiskt mange ting som skal gjøres, man har ikke tid til å på alle de tingene man hadde lyst til å gjøre selv, bare gå på kino for eksempel. Så det er som det Øverenget sier, det er en øvelse i det å, å filtrere ut, og det som du også sa Eva, å filtrere ut de viktige tingene man da vil gjøre, og den øvelsen er vi faktisk blitt ganske gode i over tid, fordi at vi har måttet prioritere veldig tøft på veldig mange ting, fordi tiden har vært knapp, rett og slett. Og, da, og ressursene også, sånn at vi hatt, når vi hade støttekontakt når Torgav var yngre, så var det liksom, kanskje noen timer. Hva gjør man hvis man har fire timer?
2: Jeg
0: kan jo gå da. Tenk man da? Ja, kanskje man går på kino? Eller kanske man bare går på kafé? Eller, eller vi gjør noe med Christine, som vi da valgte, ofte valgte å gjøre alene med henne.
1: Men må sånn. disse tingene, på bli, altså blir de mye mer dyrebare de timene? Ja, ja. Du kan, du kan ikke klart. sitte bare søl og vekk den tiden? Nei,
0: den. Det, har vi, det har vi tenkt veldig bevisst på, også, at de, de timene er dyrebare. For det det er jo også sånn som det norske systemet er, at man kanskje får en støttekontakt, og da må man gjøre noe med de timene man har fått og gjøre noe godt med det enten for resten av familien eller for seg selv eller for, for andre barn
1: Øverenge, Hvordan kan vi som, som samfunn klare å løfte blikket og prøve å, mer akseptere å akseptere og ta livet som det kommer?
3: Ja, altså, livet ditt er jo noe du skal håndtere. Altså, du skal jo leve det, og ta det som det kommer, vet jeg ikke. Men, 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 leve livet da. Ja, men, men jeg tror at det er grejt på en måte. Å, altså, Norge så er det mange plager vi ikke har som, som samfunn, og det kan være greit å bli mindret på. Og det er veldig greit, å, og som, som psykologen er inne på her også, ikke sant? Altså, vi, vi driver og forholder oss til oss selv, dansk filosofen Søren Kirke og sier at det å være er å være i en relation til sig selv i veldig stor grad og forholde seg til seg selv du kan kutte ut mange relasjoner, men den relasjonen her er vanskelig å bli kvitt. Vi forsøker noen ganger oss med den for å la andre leve gjennom oss eller noe sånt noe. men, men likevel så kan det være liksom greit å liksom korrigere sig selv etter andre, finne noen perspektiver finne ut hvordan jeg skal være i forhold til meg selv eh, og, og du er jo en slags oppdragerrolle i forhold til deg selv hele tiden også. jeg møtte en dame i gang, hun var over 100 år så man ble i grunnen det må oppdra sig selv gjennom forstandene. Så det pågående projekt Du driver på mange måter med det. Men da er det veldig grejt å høre om andre mennesker også. Man kan få mye navlelo i øynene mellom og, og bli litt blind.
1: Eva Tritte, kan du klare å finne på en måte
2: meningen med livet når alle drømmene har gått i knass? Nå går sjelden alle drømmer i knasser. <laughs> men ja, selvfølgelig kan vi det. Og det er livskunst. Og av og til så trenger vi litt terapihjelp, eller litt filosofhjelp, eller hjelp folk som er i venner som som er i andre situationer men selvfølgelig kan vi det. Og det er jeg i hvert fall helt overbevist om, at, at vi kan finne mening i liv som ikke har de tingene vi innbiller oss at de må ha. Mm. Sveine Olav Kolseth, hva drømmer har du for Torgeir nå han har blitt 40
1: år?
0: At han skal ha god helse i tida fremover? For han har jo en del helseutfordringer, og at han skal oppleve mer mestring og kunne i økende grad kunne kommunisere og på en måte ta grep over sitt eget liv. I den grad han klarer det, så ønsker jeg det så veldig for han at han kan kunne kommunisere bedre og vokse på den måten som menneske. Og så er helsa veldig viktig, det er det for oss alle. Mm.
1: Hva strømmer har du for deg selv da?
0: at jeg skal også ha god helse og oppleve at jeg kan mestre det livet jeg lever i.
1: Jeg er, jeg er
0: 64 år gammel, og da ser man at helsa betyr mye. Og familie jobb, og jobb, å kunne være en bidragsyter der, og så ser jeg også at det at jeg har blitt spurt om å komme hit, det, det viser at det er behov for at man kan snakke om sånne ting som utifra Torgehets situasjon, hans likesinnene, det er en lite synlig gruppe som fortjener og må få mer oppmerksomhet i det norske samfunnet. Og da, hvis jeg kan bidra til det, så ville det være en stor glede for mig å kunne være med på det.
1: Og den boken du har skrevet om Torgeheden heter en, «En sjelden kar». Det er, er det relatert til det sjeldne syndromet?
0: Ja, det er relatert til det sjeldne syndromet, altså absolutt. Og den har også kommit ut på engelsk, den heter «an exceptional fellow».
1: For alle de der ute som sitter med et visst vemodig hjerte, har du et råd til, til de som opplever at det
2: var mye som ikke ble nok av? Ja, husk at det er sånn for de fleste oss, og det syns ikke utenpå. Så man kan også <laughs> våge seg på å snakke om sånne ting, i stedet for ta de vanlige litt sånn dumme skryterundene, så kan man snakke litt ærlig om hvordan livet faktisk er. Mm -hmm. Einer du brenger det?
3: Jo, nei, det høres ut som et... Um Godt råd, det, altså vi er noen ganger, tror jeg Sokratus som sa at man ikke må bli sin egen fiende. Er det mulig å bli det? Det tror jeg kanskje er mulig bli. Vi kan ganske bli väldigt fintlige mot oss selv. Selv om vi på utsiden synes å være det sikkert motsatte i veldig selvopptatte og veldig selvjublende, så kan det skyldes at vi på innsiden er litt selvfintlige. Og det kan vi også være villige til å gjøre og si ting mot oss selv, som vi egentlig ikke ville sagt i andre mennesker i gang, enda mindre tilgivende, det kan bli litt mer selvtilgivende til og med noen ganger.
1: Med de ordene så sier jeg takk til Svein Olav Kålseth, professor og far til psykisk utviklingshemmede en Einar Øverenge, filosof, og Eva Trytti, psykolog.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.